0: Hovorme na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
0: Vítame vás v ďalšej časti podcastu Na hlas o deťoch. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. Minulý týždeň sme otvorili tému strachu a hovorili sme o tom, čoho sa najviac boja predškoláci a rovnako aj o tom, ako ich dokážeme účinne a dobre upokojiť. Tentokrát sa zameriame na staršie deti a na tínedžerov. Opäť je mojím hostom psychologička výskumnáho stavu detskej psychológie a patopsychológie pani Judita Malík. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie. dobrý deň.
0: A poďme teda hneď medzi staršie deti, z čoho majú najväčší strach školáci.
1: Tým, že sa rozširuje ich sociálne pole a už to nie je len o tom, že si museli zdieť to na nejakú konkrétnu pani učiteľko a vychovateľku škôl ale už sú tam znova noví spolužiaci, nové predmety, nové fungovanie, ale hlavne nová rola, tak sa strachy rozširujú aj o tom, čo bude v škole. A tým pádom majú deti strach napríklad, či zapadnú do kolektívu, či ich kolektív príjme. Um, majú strach aj z toho, že prvýkrát budú odpovedať pred tabulou, čiže všetky tie strachy sú veľmi prirodzené, ale z pozorovania vieme, že sa týkajú najmä teda nejakého sociálneho postavenia a novej sociálnej roli. Zároveň už okolo toho 10. 11. roku začína vnímať dieťa hĺbku toho abstraktného myslenia. Takže sa naozaj zamýšľa aj nad tým, čo je to smrť, ako to vyzerá, môže sa bať o svojich blízkych a podobne. A zároveň, vždy život prináša niečo, na čo sa nikdy nevieme pripraviť, či už teraz narážame v tom školskom prostredí na nejaké alebo šikanu, alebo úraz, ktorý sa v škole mohol stať a udiať, alebo niečo v domácom prostredí. Ale mechanizmus strachu je vždy teda rovnaký. Začína tou prirodzenou bázou, začnú sa nám vyplávať jednoducho tie hormóny, ktoré potrebujeme na tú formu útek, útok, zamrznutie. A zároveň sa nám vtedy vypína to kognitívne, takže niekomu vysvetlovať, že sa nemá báť ešte s tým záporom, sa ukazuje ako vysoko neefektívne. Ale na každý chaos, a to sa teda učíme aj cez krízovú intervenciu poskytovať, keď je niekto úplnej pánike, to, čo potrebuje, je uzemnenie v štruktúre. Takže vedieť, teraz sa deje toto, ideme robiť toto.
0: Teenagery sa občas pasujú do takej pozície, že nemám strach z ničoho a som maximálne sebavedomý, ale určite majú tiež svoje strachy. Aké strachy a aké obavy úzkosti trápia teenagerov?
1: Strachy tínežerov sa tiež viažú vlastne na to ich vyvinové obdobie, čiže znova to sociálne postavenie, sociálna rola. A úlohou puberty nie je hnevať rodičov, úlohou puberty je vedieť priznať to, v čom sa vidím. Uh-huh. A to znamená vyskúšať čo najviac vecí, aby som vedel povedať, čo mi najviac vyhovuje, či sa vidím v tej roli nejakého vtipálka v triede, alebo nejakého skatera a podobne, čiže rodičia sa musia obrniť veľkou dálkou trpezlivosti, zároveň detí, mm, okrem toho, že sa mení ich telo a, a nejaká ich sociálna rola v tom nazeraní, že všímajú si viac druhé pohľavy a podobne, tak sa učia aj novým emóciám. My, my to máme tak všeobecne povedané, že viem rozoznať, čo je radosť, čo je strach, čo je hnev, ale tá puberta prináša aj veľmi zmiešané pocity a súčasne môžem niekoho milovať a zároveň ho nenávidieť, čo je úplne typické, keby ste sa pýtali pubertiakov u vás doma. Takže nejaké nepriatie, nezapadnutie. A do nejakej sociálnej skupiny, boja sa byť vývrhelom, zároveň sa veľmi ľahko preklopia do toho extrému, tak ja vám ukážem, čo je to byť vývrhelom a skúšajú tie svoje prvotné nejaké pokusy byť to čiernou ovcov a podobne. A, a zároveň znova platí, v hociakom období života môže prisprave to nečakané, čiže keď zažijú požiar alebo umrtie v rodine nejaké nečakané, vždy to bude vlastne dránkať na ten pocit strachu ako k tomu predchádzať, ako mať čo najviac niečo v rukách, čo už je zase typické pre dospelých takže keby sme sa uh, ešte pozreli na to ako dospeláci prežívajú strach aj keby sme sa mohli to už pýtať z dvoch ako dospelých osob uh-huh. tak často je to práve o tom že strach z toho nevedieť čo nasleduje, že strach z toho, že niečo nemám teda v rukách
0: a pod kontrolou. A existuje niečo také ako strach zo strachu? Môžeme to pociťovať?
1: Áno, Báca sa strachu je, je tá najrozumnejšia vec. Uh-huh. A zároveň, keď sa bojíme tých abstraktných vecí, ktoré sme tu postupne aj tak pomenovali, už hovoríme aj o úzkosti. Takže keby som mala veľmi ľahko rozlišiť, čo je strach a čo je úzkosť, bojíme sa konkrétnych vecí od myši a pavúkov, až po tie abstraktné, keď je to úzkosť, keď máme úzkosti, bojíme sa smrti, nebezpečenstva, neprijatia, zlyhania a podobných vecí. No a potom máme takú špeciálnu kategóriu a to sú samotné fóbie, kedy naozaj hovoríme, že už nám ovplyvňuje každodenný život, že sa nabajú veľmi výrazné pocity, hlavne aj telesné. Ono náš telo nemusí špeciálne rozlišovať, či práve teraz má koľko hormónu akého a takého vylúčiť, keď sa jedná o strach a úzkosť, takisto ako o fóbiu, pretože sa telo stále chová rovnako. Je to stav, ktorý je nepríjemný, potrebuje nejak s ním bojovať, ale pri tých fóbiách sa ešte navyšuje aj tá stránka kognitívna. To znamená, že takíto ľudia naozaj budú vedome podstupovať všetko preto, aby sa tej konkrétnej fóbii vyhli. Takže radšej nebudú opúšťať to miestnosť, keď majú fóbiu s so psov, pretože už na chodbe alebo vo výťahu by mohli stretnúť nejakého psíčka zo vchodu a podobne. Mm-hmm. Čiže fóbie už vo veľkom ovplyvňujú náš život. Je potrebné ich riešiť už medicamentózne, takisto ako niektoré úzkosti, pretože to, čo sa tam ešte môže tiež nejakým spôsobom objaviť, a čo už možno naši poslucháči zaznamenali, keď hovoríme o panickom ataku, Čož môže byť naozaj veľmi, veľmi nepríjemný stav, kedy človek už nevie ani rozlíšiť, či je to infarkt alebo či je to teda psychikou spôsobená, napríklad panická ataka. Kedy nám naozaj stiahne hrdlo, nevie sa človek nadýchnúť, pociťuje dušnosť, tlak na hrudi, čiže veľmi nepríjemné pocity. Čiže to, sú, to, to je práve to, keď sme hovorili, že strahy je aj pozitívny alebo nás niečo chráni tak máme čoraz viac ľudí, ktorí vnímajú práve to, ako vie strach byť negatívny a aký veľmi výrazný vplyv to môže byť na našom každodennom živote, poznať takúto úzkosť až paranoju potom z panického a aby sa neopakovala a podobne.
0: My sme slúbili v tomto podcaste, že dáme trošku taký návod, uh-huh. ako sa zdravo báť, uh-huh. ako naučiť naše deti zdravo sa báť. Uh-huh. Tak poďme na to.
1: Musíme si otvrdiť jednu základnú tézu. A tu otvoriť aj našim deťom. Hoci sa bojíme, tak niekedy sa bojíme aj radi. Že nás to baví, hej? My niekedy ten strach prioritne vyhľadávame. A teraz nemyslom len nejaké horory a adrenalinové športy, ale pozrite sa na dieťa, ktoré prvýkrát ide na kolobežke. Spraví dva nesmielé kroky a už si z dole kopcom. Prečo je to tak? Je to nás, no prečo? No prečo, lebo je to prírodzené. Ale, a pretože... Ten adrenalín, ktorý s tým strachom súvisí, je predsa niekedy aj veľmi príjemný. Takže strach nás má udržať na živé. zároveň ho nevieme nikdy v žiadnom prípade vylúčiť zo svojho života, tak sa poďme pozrieť aj na to, kedy môže byť strach aj veľmi príjemný. A keď túto tému otvoríte deťom, tak môžu byť tie šokovaní, tak ako teraz ste na mňa tak pozreli. Áno, ja pozerám naozaj... sa. <laughs> no áno, je to, je to tak a preto všade, keď pôjdete na nejaké atrakcie a tam bude strašidelný dom. A preto sú televízne inscenácie označené, od odkoľkých rokov sú vlastne vhodné. A dieťa bude mať stále v sebe to pokúšanie pozrieť si aj to, keď má 8 rokov, či to je pre 12 ročník, prečo to nemôže vidieť a podobne. A postupne ste vy ten rodič, ktorý tam pri ňom sedí a môže mu vlastne vysvetľovať ten strach alebo čo sa vlastne deje na pozadí prečo to teda nie je pre 8 ročné deti a podobne čiže keď budeme hovoriť stále neboj sa, neboj sa, nebuď taký osmel sa, buď odvážny prečo nemôžeš byť ako tvoj starší súrodenec, tak sa poďme pozrieť na to že či naozaj strach v našej rodine nie je tá tabuizovaná téma a do akej miery sme zo so strachom vlastne u nás doma priatelia Viete, lebo keď sa pozriete na štvoročnáho chlapca že čím bude, keď bude veľký, zásadne vám boje všetky nebezpečné veci. Zásadne chce byť policajtom, naháňať zlodejov, hasičov, čiže je to prírodzené, však je to niečo, čo tie deti naozaj láka. Ale nebudú vám o tom hovoriť, keď vedia, že keď spomenú prvé strašilo pod postel, tak, povieť, ale čo z toho robíš takú vedu a, a prečo sa vlastne bojíš, však sa neboj. Uh-huh. Takže otvárať v rodine aj to a na to príznak, že strach vybyť niekedy preca veľmi lákavý. A preto chceme ísť na tú horskú dráhu. A preto ten starší súrodine chce ísť do kina na ten horor. A preto, keď deti spia si my, dospeláci, ten horor niekedy pustíme, pretože to chceme mať pod kontrolou, ako sme si už povedali, čo je pre nás dospelákov typické. A chceme tam mať popcorn a čokoládu v a čas iba pre seba. A, a deti to, sa to naučia vnímať. A prečo je teda strach spomenutý aj v rozprávkach? Poznáme aj rozprávky o tom, že, že hrdina sa vôbec ničoho nebaala a nakoniec získal nevestu. A v každej rozprávke vystupuje nejaká záporná postava, ktorá nás má držať v ostražitosti. Čiže deti s tým predsa prirodzene do styku prichádzajú. Tak prečo práve my tomu potrebujeme dať tú nálepku, že neboj sa. Uh-huh.
0: Čiže je úplne v poriadku, ak by sme to mali zhrnúť, vystavovať deti nejakému tomu strachu.
1: Ja by som povedala, že... Nie ich umelo vystavovať alebo nedaj Bože, premyslieť si dopredu, ale vedieť pracovať s tým, čo život prináša a vedieť to dieťaťu dávkovať. Či už podľa toho vývinového štádia, ktoré som v tomto podcaste tak nejak ozrejmila našim poslucháčom, ale aj podľa špecifikosti toho dieťaťa, lebo každé dieťa je iné individuálne. A povedzme si úprimne, veľa detí má veľké polohy, dve extrémne. Boja sa každého nebezpečenstva a sú skôr úzkostlivejšie a úzkostné. A potrebuje veľakrát dieťa nácvik a vysvetliť, kým sa odhodlá, teda k nášteve zubára a podobne. A aj tam volíme veľmi citlivý prístup, hráme sa na zubára až po nejaké zábavné pesničky, až kým sa osmelíme k tomu sa podujať, k objednaniu sa na termín. Až po deti, ktoré, ktoré sa vrhajú pod každé auto. Mm-hmm ktoré sú schopné stať hodinu za kľúčkou, dierkou, lebo vedia, že rodičia pozerajú niečo strašidelné a chcú aspoň niečo toho zachytiť. Čiže majú prirodzenú túžbu objavovať a sú v tom také nezdolné. Tak pracujeme s tým dieťaťom podľa toho, koľko znesie a zvládne a to vie samozrejme najlepší rodič.
0: Dobre, a predstavme si tú situáciu, že sme bojazliví my ako rodičia. Uh-huh. Budeme mať automaticky teda bojazlivé deti?
1: Tuto je znova taká univerzálna odpoveď polná pol genetika výchova. To znamená, že už sme si rozprávali o tom, že niektoré deti sa proste rodia s väčšinou amygdolou a budú viac vychytávať úzkosť, úzkostlivosť, strach, stres a podobné veci. A zároveň výchova je to, čo to môže do veľkej miery ovplyvniť. Keď sa pozrieme na prípad, nejaký taký umelo vymodelovaný, že obidvaja rodičia by boli práve také tie bojazlivé, úzkostlivé typy, môžeme automaticky predpokladať, že aj to dieťa bude nejakým spôsobom extrémne chránené voči tomu, čoho sa samotní rodičia boja. To znamená, že keď sú to rodičia, ktorí sú veľmi úzkostliví, čo sa týka hygieny, tak sa nemôže ani dieťa dostať do tej situácie, že by ochutnávalo štrk na tom pieskovisku a podobne. A... Tuto veľmi pomáha, keď sa pozrieme na celú tú situáciu, keď hľadáme nejaký nástroj pomoci cez hru dieťaťa. O, hovorili sme už v niektorých podcastoch o terapii hrou a zarovej som hovorila o filiálnej terapii, čiže tú terapiu hrou kvázi vykonáva samotný rodič. Takže v tej hre, ktorú dieťaťu sprostredkujeme, že to je tá hra, ktorá je nedirektívna a máš si tu ty, ako dieťa, odžiť to, čo potrebuješ, tak v takejto herničke by napríklad mala byť aj pištolka. A teraz mamičky pojazlivé úzko nie, ja mu nedovolím a takéto uh-huh. agresívne správne. Mm, dobre, ale keď si to dieťa neočije teraz v hre, ktorá je mu veľmi prirodzená, tak ako si potom poradí s- v tej situácii, kedy príde už naozaj do toho kolektívu napríklad prvák, druhák a budú tam jeho rovesnici hovoriť napríklad o videohrách, kde sa takéto niečo deje úplne bežne a budú na ňoho pozrieť ako na zjavenie, hej, že také niečo nezažil. Albo no, rodičia, ktorí sú práve úzkostliví, čo sa týka nejakej formy digitálneho obsahu pre dieťa a sú tu zastancovia rodičia, ktorí hovoria, že ich dieťa nikdy nebude pozerať televízor alebo hrať videohru. Je to naozaj o tom, ako si to nastavia doma. Zároveň nikdy tomu nezabraníte, že tento obsah v škole neuvidí. Ako nahlá má dieťa mobil, tak ste mu práve dali celý otvorený svet do ruky, lebo sa dostane naozaj ku všetkému. Takže spôsob, aký mu to sprostredkujete v čase, kedy sa ešte chce a vie hrať, tak mu dávate veľké možnosti, aby si tý nástroj v tej hre objavil aj sám zároveň vás bude nútiť otvárať práve tie veci, ktoré vy máte v sebe hlboko zakorenené a spojené so strachom, pretože cez tú hru si môžete v podstate aj vy ako dospelí ešte veľa toho odžiť. A tu by som mala musela povedať, a to je veľká výstraha, ktorá sa prechádza práve celým tým výcvikom tej filiálnej terapii pre rodičov, ako vlastne nechať veci iba pomenované, ale nevyriešené. To znamená, že nebudem stále to dieťa zahriakavať pološto. S tým sa teraz hrať nebudeš. <laughs> Ale poviem, aha, teraz ťa láka skúsiť strieľať do terča. Ej, alebo tá, tam niečo, čo je ešte aj pre mňa OK, aj pre to dieťa. A dieťa si to ohmata, vyskúša a nebude mať vlastne už túto tému ako nejakú fiktívnu, ktorá ho stále bude lákať a podobne.
0: Ďakujeme veľmi pekne za všetky dobré rady opäť sa tešíme na to že budete hostom nášho ďalšieho podcastu dúfam, že sa tak stane v blízkej budúcnosti rozprávali sme sa so psychologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Judito Malík, ďakujem
1: Ďakujem za pozvanie
0: Hovorme na hlas o deťoch
1: O kom? Na hlas o deťoch Na hlas o deťoch,
0: na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch